0: Xin chào mọi người, mình là Phương Danh.
1: Và mình là Phương Linh.
0: À, Linh ơi, khi mà đi tour với Sài Gòn Hapbox, thì không biết là Linh thích nhất cái đặc điểm gì ở những cái điểm đến mà mình thường hay giá khách đi ha?
1: Ồ, chắc là về mặt kiến trúc, tại vì kiến trúc nó mang trong nó những cái câu chuyện mà cần được truyền tải đến cho người nghe để mọi người hiểu hơn về cái lịch sử đằng sau những cái chạm khắc đó
0: mình thấy vậy tức là kiến trúc tuy nó chỉ là những cái công trình thôi nhưng mà mỗi lần mà mình đặt chân tới một cái công trình khác nhau thì nó lại kể một câu chuyện hình thành khác và hôm nay là tụi mình rất là được rất là hân hạnh thì được ngồi xuống cùng nhóm tản mạng kiến trúc là một nhóm cũng đã support chúng mình sẽ góp bó rất là nhiều trong việc uh, tìm tư liệu cũng như là kể những cái câu chuyện rất là truyền cảm hứng và những cái công trình uh, mang tính di sản trong thành phố. Đầu tiên có anh hai anh có thể uh, giới thiệu tên của mình cũng như uh, nói cho một mọi, mọi người biết một chút về uh, dự án tại mạng kiến trúc.
2: Chào mọi người, mình tên là Trương Trần Trung Hiếu. Ờ, chào mọi người, mình tên là Nguyễn Trinh Anh Nguyên. Sau đây Hiếu sẽ giới thiệu cho mọi người là tên, cái tên tại mạng kiến trúc của tụi mình có ý nghĩa thế nào nha. Thì dự án của tụi mình được thành lập
3: vào tháng 4 năm 2019 Khi mà đặt tên tản mạng kiến trúc Thì mình muốn tản mạng là một cái gì đó Nó ngắn gọn, gần gũi, dễ hiểu Thì uh, khi mà thực hiện dự án này Thì điều quan trọng nhất của chúng mình là Đem những cái kiến thức nó vốn dĩ, khô cứng uh, Về mặt kiến trúc, về mặt di sản Đến với cộng đồng bằng một cái cách nó đơn giản, dễ hiểu
2: nhất uh, Có một cái điều quan trọng mà mình nghĩ Thành phải nhắc về tản mạng kiến trúc Đó là tản mạng kiến trúc nó là một cái dự án của tụi mình để hướng tới cộng đồng và bởi vì là của tụi mình và tụi mình là những người trẻ nên là có những tụi mình nghĩ là chính tụi mình sẽ rất là hiểu được cái tâm lý của người trẻ, những cái mối bận tâm của người trẻ và như thế thì mình tụi mình sẽ tìm được những cái content hoặc là những cái đề tài mà phù hợp với những mối bận tâm của thế hệ của tụi mình. Và một cái điều quan trọng thứ hai là tài mạng kiến trúc do nó là dự án của những người trẻ cho nên nó sẽ phát triển từng ngày cùng với tụi mình. Và chính vì cái tính phát triển này nên tàn mạn kiến trúc ừ. sẽ có những cái mà tụi mình sẽ xem mỗi lần tụi mình nghiên cứu thì mình lại khám phá ra những cái điều mới bởi vì tụi mình tin là không có một cái trong nghiên cứu thì không có một cái đúng đắn hoàn toàn mà là liên tục liên tục mọi người trợ giúp lẫn nhau tụi mình là một nhóm và tụi mình trợ giúp lẫn nhau và khi tụi mình tương tác với cộng đồng và tụi mình cũng rất mong chờ chính cộng đồng sẽ tương tác lại với chính chúng mình Bởi vì trong xuyên suốt cái lịch sử làm tạm ảnh kiến trúc thì tụi mình đã được hỗ trợ rất nhiều từ các bậc lão thành, các giáo sư và những tiến sĩ. Cho nên là cái kết quả nghiên cứu của tụi mình là vừa là những cái mà tụi mình tự nghiên cứu và cũng là một cái sự đóng góp của rất nhiều người khác nữa. Cho nên là tụi mình nghĩ là cái đóng góp cộng đồng là rất là quan trọng trong một cái hoạt động như tụi mình.
0: Thì em cũng rất là phải nói là... Rất, rất là biết ơn nhóm tại mạng kiến trúc bởi vì uh, khoảng thời gian mà trước khi biết về dự án của mọi người á, cái việc mà đi tìm uh, những cái tư liệu mà liên quan đến những cái vấn đề như vậy á, uh, phải nói là rất là khó khăn. <cười> tại có những um, có thể là do trong cái quá trình lưu trữ như thế nào đó mà uh, những cái tài liệu và những cái đó uh, bây giờ nó bị uh, phá hủy hoặc là nó không có kiếm được dễ dàng thì cũng nhờ uh, dự án tại mạng kiến trúc mà À, em cũng biết thêm được về những cái Mà trước giờ em muốn tìm hiểu Nhưng mà chưa có dịp để uh, nghiên cứu
1: Em cũng mới biết về Trang của mấy anh gần đây thôi Thú thật là khi mà mình vô được Sài Gòn hotspot rồi đó, Thì nó sẽ có một cái khoảng thời gian Là tụi em phải tự chứng tỏ bản thân là thuộc về nơi đây Thì tụi em phải trải qua một cái kỳ kiểm tra đó um, Thì có một lần tụi em phải um, Kiểu hướng dẫn du lịch Về bưu điện thành phố Rồi các kiểu đó. Thì em thấy là trong tài liệu của tụi em Nó Vẫn chưa có chi tiết lắm Nên là có một vài người bạn của em Đã gửi qua cái bài phân tích Của mấy anh về bưu điện thành phố Thì nó đã giúp ích cho tụi em rất là nhiều Và vì em cũng ở trong ban thua Nên là em cũng sẽ muốn Mọi người trong ban của em tham khảo Cái đó nhiều hơn Để thành phẩm nó ra chất lượng hơn Chắc là các bạn cũng rất là tò mò Về cách các anh nghiên cứu Tìm tòi các di tích như thế nào Nên là hai anh có thể chia sẻ cho tụi em Cái quá trình của tôi anh không ạ?
3: Thì cái, cái quá trình nghiên cứu có thể uh, tạm chia thành hai, hai phần là Một cái phần là đi nghiên cứu thực địa Có nghĩa là mình đi tới tận cái vùng đất đó Tiếp xúc với cái công trình đó Gặp gỡ những cái người ở đó uh, Thứ hai là nghiên cứu về mặt tài liệu Thì nó là một cái phần xử lý Sau khi mình đi nghiên cứu về Đi thực địa về Và mình bắt đầu xử lý tài liệu um, Thì về cái cái phần mà để nghiên cứu thực địa Thì ngoài những cái công trình công cộng mà nó nó hiện hiện ra trong thành phố của mình, thì đa phần những cái công trình di sản là những cái mà người ta chưa biết đến, người ta chưa ý thức được sự tồn tại của nó, và nó còn chìm khuất ở đâu đó, trong những khu dân cư, trong những cái cánh đồng, những cái vùng nông thôn. Thì để xác định được cái vị trí của nó, thì nhóm của mình, đặc biệt là một cái bạn, một một bạn chuyên về thực địa, thì bạn sẽ khảo sát bằng vệ tinh Google Maps. Bởi vì Uh, cái quá trình tiếp xúc với các công trình đó Thì mình sẽ hiểu được cái cấu trúc Cái hình dáng của một cái công trình cổ Nó nhìn từ trên không Nó khác với một cái công trình hiện đại như thế nào Thì bằng cách uh, quan sát Và phân loại nó ra thì mình sẽ xác định được Đây là một cái mái nhà cổ Mình sẽ ghim lại uh, Thì mình sẽ bắt đầu đi tới cái địa điểm đó uh, Và tiếp xúc với công trình đó Thì có thể có những cái công trình Mà mình không thể nhìn được từ vệ tinh uh, Mình đã bỏ sót Nhưng mà thông qua quá trình đi À, mình có thể tình cờ phát hiện ra nó hoặc là người địa phương họ sẽ chỉ cho mình là à, trong một cái con hẻm này trong một cái lùm cây này sẽ có một cái công trình gì đó và mình bắt đầu tiếp tục mở rộng cái vốn dữ liệu của mình ra và à, cái quá trình đi thì không chỉ là tiếp cận với cái công trình kiến trúc mà còn tiếp cận với những người địa phương à, như mình đã nói là à, những cái người này họ sẽ là những cái người có một cái vai trò rất là quan trọng trong việc giữ gìn những cái công trình này thì lắng nghe cái cái sự diễn giải của họ để hiểu được cái cách một cái công trình nó sẽ Uh, có vai trò như thế nào trong đời sống Thì đó là cái cái phần mà mình đi nghiên cứu thực địa
2: uh, Hiếu có thể nói về một cái công trình cụ thể như là Một cái công trình rất Trong một cái chuyến khám phá của tụi mình ở Vĩnh Long không?
3: Uh, thì, thì có một cái lần đó thì mình uh, đi đến Vĩnh Long uh, Thì trên, trên một cái Khi mà mình đang chạy xe trên một cái con đường ở nông thôn uh, Thì đột nhiên có một cái công trình nó hiện ra À, khi, khi mà mình đang đang chạy nhanh như vậy à, Thì à, chúng mình dừng lại Và lội xuống một cái bãi cỏ Thì đó là một cái một cái ngôi mộ cổ Mà cái phần mái nó đã bị Bị sập hoàn toàn rồi Nó chỉ còn lại những cái tường xung quanh Và ngôi mộ ở giữa à, Nó có một cái một cái dàn thanh long Cái dây thanh long đó bao xung quanh Và cái khung cảnh này thì nhìn, nhìn khá là siêu thực Và hơi ma mị một chút à, Và khi mà mình đến gần á Thì cái ngôi mộ này không còn bia Không còn những cái thông tin gì Về cái người nằm ở dưới đó Uh, nhưng mà có hai cái câu thơ uh, Và khi mà tụi mình ghi chép lại Và về nhà dịch Thì nó đã xảy ra một cái quá trình Mà tụi mình làm việc qua nhiều lần Để có nhiều cái nhiều cái hiểu biết khác nhau Về cái câu thơ này Thì Nguyên có thể giải thích cái câu thơ
2: ờ, Trước khi giải thích câu thơ Thì mình cần phải nói là Đây là một cái phần thuộc về phần Nghiên cứu về mặt tài liệu Đầu tiên thì nhờ có những cái bạn Đi thực địa thì nhóm nghiên cứu Về tài liệu mới <cười> Có một cái ví dụ cụ thể là bắt đầu khám phá Và việc nghiên cứu tài liệu thì um, Có những cái khó khăn riêng Ví dụ như là không phải một chuyên ngành Mà có thể đánh giá được Những bạn làm kiến trúc có thể đánh giá À công trình này thuộc thời đại nào, phong cách nào Những bạn làm về nhân học Có thể biết là cộng đồng địa phương Đưa ra những cái quan điểm này thì nó thế nào Và những người làm về văn học Ví dụ như là mình á, thì sẽ Tìm kiếm xem những cái cảm nhận hoặc cảm thức được lưu giữ lại trên ngôn từ trong những câu chuyện dân gian ở, ở vùng đó thì nó thế nào ví dụ như là cái ngôi mộ này đối với mình là có hai câu thơ đó là đẹp nó là cao chậm hoàng môn vong tuế nguyệt cao thiên tịch địa ngạo xuân thu nghiên cứu tài liệu là đầu tiên là tụi mình sẽ phải ví dụ như với văn bản đi văn bản chữ khắc hoặc là hỏa tiết thì tụi mình phải tìm được công cụ chụp hình lại và gửi về cho nhóm phân tích Nhóm phân tích sẽ phải xem như là nó có phải điện cố, nó có phải điện tích, nó đến từ vùng văn hóa nào. Ví dụ như riêng ở hai câu thơ này thì nó không được viết bằng chữ hán phổ thông. Ngay cả trong thời đại chữ hán phồn thể vào thời điểm đấy mà mình đã phải đối chiếu với từ từ điển thư pháp và nhờ cố vấn ở Hà Nội để tìm ra đúng cái thể chữ đó thực sự là nó được viết như thế nào. Cao chậm hoàn môn vong tiếng Nguyệt Duy Thiên tịch địa ngạo Xuân Thu dịch một cách nôm na đó là ngày ngày kê cao gối ngủ dưới cái cánh cửa xài này cứ mặc năm tháng trôi qua Ta lấy màn trời lấy đất làm chiếu để kiêu ngạo với tháng năm thì ngay cái câu đầu nó có hai tích chuyện mà mình đã phải nghiên cứu rất nhiều qua rất nhiều tài liệu thứ nhất cao chẩm cao chẩm liên quan tới một cái tích chuyện à, nói cho dễ hiểu đi nên nó là một câu chuyện về một cái thời người Đông Á hay kể là có một cái thời có những vị vua họ cai trị một cách rất bình yên thời đấy rất là xa xưa rồi họ không cần phải dùng luật lệ nghiêm khắc mà dân cư an lành không có trộm cướp cao chậm chính là yên lành mà được nằm ngủ yên lành để được sống còn hoàn môn là một cái tích trong uh, trong uh, kinh thi nó là cái tích đó là trong một bài thơ là Hoàng môn, chi hạ khả, hoàng môn chi hạ khả dĩ thế trì, bi trí dương dương, khả dĩ lạc cơ. Nó nói về con người trải qua thế cuộc, trải qua cái việc tạo dựng sự nghiệp, trải qua cái cuộc sống giữa nhân gian phiền nhiễu. Con người tìm ra được chính mình ở một nơi yên bình, Ở đó có thể là thiên nhiên, hoặc đó có thể là một nơi mà không bị trói buộc bởi vật chất nữa. Nó là một cánh cửa xài, một cái cánh cửa chỉ để cho có một cái sự mở rộng, sẵn sàng đón nhận tất cả. Ta có thể uống nước suối mà no bụng, nói một cách văn vẻ. Thì đây là hai câu thơ được khắc trên mộ. Cho nên nó thể hiện một cái cảm giác rất là gợi cảm, tức là ta ở đây đã có thể trải qua và hoàn thành tất cả mọi thứ trong cái đời sống để có thể được in bình nằm đây và có thể cười với tháng năm bởi vì ta đã đi qua hết cái sự sống này thì cái gợi cảm đấy khiến cho từ anh nhận ra là dường như tất cả các công trình kiến trúc và truyền thống nó có một cái khả năng tự thân một cái sự kiêu ngạo của riêng nó một cái việc mà nó sẵn sàng ở đó để đón nhận con người à, mặc cho thế nhân có lãng quên nó có đánh mất nó thì thực sự những công trình kiến trúc, những cái gì thuộc về truyền thống bằng một cách nào đó có thể là hiện vật có thể là tinh thần nó vẫn hiện diện để chờ đón con người trở về tìm kiếm, tìm thấy sự an bình tìm thấy chính những cái cách để giúp mình cảm xoa dịu tất cả những cái tổn thương trong cái cuộc đời hoặc là tìm ra những khả năng khác để tiếp tục cái Sự sống, cuộc sống của mình Và đó cũng là ý nghĩa Của một cái công trình kiến trúc Nó như là một sự hiện diện Để mình hiểu Cha ông mình đã từng suy nghĩ gì Có những khả năng và lựa chọn nào trong cuộc sống Và tại biệt kiến trúc cũng như thế tại biệt kiến trúc đơn giản Tụi anh chị là Đồng hành cùng những nhà nghiên cứu trước đó Đồng hành cùng cộng đồng Trong một cái công cuộc nghiên cứu Tiếp nối lẫn nhau truyền cảm hứng cho nhau Để cùng nhau nhận ra ngoài wow, trong thành phố trên thế giới có rất nhiều cái đẹp vẫn còn tồn tại
0: thì em uh, cũng muốn hỏi luôn là uh, có cái cơ duyên nào đưa uh, những người như, như hai anh và cũng giống như nhiều bạn thành viên khác của thẻ mạng kiến trúc uh, đến với nhau và hành lập nên dự án không ạ uh,
3: thì mình sẽ nói một chút về hoàn cảnh ra đời của nhóm Uh, nhóm được là một cái dự án xuất phát từ mối quan tâm của chúng mình về kiến trúc văn hóa đặc biệt là ở miền Nam Việt Nam thì uh, vào khoảng một vài năm trước thì mình tôi mình đứng trước một cái một cái hiện trạng là uh, trong cái quá trình thành phố mình phát triển ngày càng nhanh và nó một nó có một cái hiện tượng mình không thể tránh khỏi là những cái công trình của ngày xưa thì nó sẽ bị phá hủy ngày càng nhiều thì đứng trước cái sự phá hủy như vậy thì tụi mình mới có một cái chăn trở là những cái người trẻ thì có thể làm chuyện gì. À, thì cái cách lựa chọn của chúng mình là truyền thông thì đem những cái kiến thức đến với cộng đồng. Và chúng mình quan niệm là để tạo ra được một cái gì đó có thể thay đổi thực sự thì mình phải xuất phát từ cái việc hiểu biết. Và như vậy thì um, cái lựa chọn của nhóm là tập hợp những người có cùng một cái mối quan tâm như vậy, cùng một cái hiểu biết để chia sẻ kiến thức thông qua cái quá trình làm truyền thông của tàn mạng kiến trúc.
2: Làm bản kiến trúc thì hiện tại trong cái tính chia sẻ này thì đó là sự đóng góp của các thành viên trong nhóm. Nhóm mình hiện tại có 7 thành viên thì mỗi người có một cái cố gắng phát triển những chuyên môn riêng. Ví dụ như tụi mình có một anh kiến trúc sư, có người làm dân học, người làm văn học, mỹ học, lịch sử và có những cái người làm những công việc thực tế hơn như là truyền thông và du lịch. Thì nhờ cái sự đa dạng về, về ngành và lĩnh vực nghiên cứu nên là nhóm, mỗi một cái bài viết của nhóm đây là cái sự đối chiếu của rất nhiều ngành, đối chiếu rất nhiều tài liệu và cái sự cố vấn của rất nhiều thầy cô của mọi người nữa thì mới có được những cái bài viết hoặc là những cái góc nhìn nó mang tính khoa học hơn. Khoa học ở đây có nghĩa rằng là nó được soi chiếu bởi rất nhiều lĩnh vực chứ nó không bị cực đoan hóa theo một cái gì. Thì đó là, đó là cũng là cái hướng, nghiên cái quan điểm nghiên cứu của nhóm.
1: Um, thì uh, được biết tháng 4 vừa qua là đánh dấu cột mốc 2 năm của tảng mạng kiến trúc Chúc mừng tôi <cười> anh uh, Thì khi mà anh nhìn lại quãng đường phát triển của dự án á, Thì anh có kỷ niệm gì đáng nhớ trong những lần đi thực địa với nhóm không?
3: Yeah, tảng mạng, như hồi nãy mình đã giới thiệu thì tảng mạng kiến trúc được thành lập vào tháng 4 năm 2019 Thì đến nay thì mình đã trải qua uh, trên 2 năm Có một cái chuyến hành trình đồng hành cùng những người yêu kiến trúc ở thành phố thì uh, trong quá trình vừa qua thì mình đã có tổ chức nhiều cái chuyến đi thực địa và đến đến với cộng đồng Thì nếu mà để uh, lựa chọn ra một cái lần mà chúng mình nhớ nhất á, thì nó là khoảng chắc là mùa hè năm 2020 Thì uh, đó là lần mà tụi mình đến một cái công trình ở Vĩnh Long Nó là một cái một cái chọn nó vừa xảy ra một cái trận rất, mưa rất là lớn và Cái công trình nhà cổ này nó bị chốc mái và toàn bộ cái mái ngói nó bị đổ xuống và nó nó vỡ hết Thì lúc này mọi thứ đang rất là lộn xộn, nhưng mà mọi người vẫn tiếp đại chúng mình và hướng dẫn giới thiệu về cái nhà của họ. Và một cái điều làm cho chúng mình cảm động là những cái người phụ nữ trong nhà thì đang chùi rửa những cái mảnh ngói còn sót lại. Trong khi nam giới thì đi khắp làng sớm để mà thu mua những cái ngói cũ của những ngôi nhà khác thì để mà họ lập lại cái ngôi nhà này thì họ quan niệm là không thể mua ngói mới được hay là lập lại bằng ton mà phải tìm được những cái vật liệu nguyên gốc như vậy. Thì cái, cái điều khiến mình cảm động là um, trong khi mình nghĩ uh, người ta dần quên đi những cái giá trị như vậy và các công trình bị đập đi ngày càng nhiều thì ở đâu đó người ta vẫn uh, trân trọng những cái giá trị như vậy và một cái điều nữa làm cho tụi mình uh, cái ảnh hưởng tới cái hướng nghiên cứu của tụi mình là uh, tập trung nhiều vào cộng đồng bởi vì cái người mà có thể tạo ra cái mối cái cái sự thay đổi nhiều nhất không phải là nhà nghiên cứu không phải là nhà trùng tu mà là chủ nhân của những ngôi nhà đó, những cái người mà họ dành từng ngày từng ngày để sống với cái công trình đó thì họ sẽ có những cái tác động lớn nhất. Và như vậy thì trong quá trình mà làm nghiên cứu thì tụi mình dành nhiều thời gian để nói chuyện với những người như vậy.
2: Nhờ yeah. sau cái buổi đấy thì tụi mình nhận ra cái những mối quan tâm của cộng đồng với di sản thật ra thì nó vẫn tồn tại. Nó là một cái dòng tiếp nối của truyền thống. Và ở ngay cái đô thị của mình khi mà cái sự phá hủy ngày càng nhiều xảy ra thì tụi mình cũng lại đặt một câu hỏi là liệu người trẻ hoặc là những cái cộng đồng là chủ thể hoặc là mỗi ngày họ ngắm nhìn thấy một cái công trình như thế thì họ có những cái quan điểm nào đối với cái công trình đó thì thực ra tụi mình vẫn nghĩ là một cái công trình thì nó sẽ có hai cái cách để nó thể hiện cái sự hiện diện cái giá trị của nó thứ nhất là bản thân cái công, công năng những cái vẻ đẹp của cái công trình thứ hai là cái cảm xúc mà nó mang lại cho một cộng đồng và và những cái buổi hoạt động cộng đồng của tụi mình, ví dụ như là những buổi thoát, rồi các thứ thì tụi mình cũng thường hướng tới cộng đồng mà cái những cái đón nhận của cộng đồng như là lần tụi mình có hai cái hoạt động là làm thoát với du lịch, à, không phải tổ chức tổ chức tham quan, tổ chức tham quan thì tụi mình được khá là nhiều người đóng góp, thì rất là mừng với cái việc đấy. Như là là ở có một lần ở Salong Sài Gòn thì được khá nhiều người đúng
3: không? À, nó, nó là một cái buổi một cái buổi nói chuyện chuyên đề tổ chức ở Salong Sài Gòn là một cái không gian văn hóa, nghệ thuật uh, chủ yếu hướng tới giới trẻ thì nó là một cái buổi nói chuyện của chúng mình và uh, cái điều cảm động là cái hôm đó mưa rất là lớn và khoảng hơn 100 người tới kháng phòng và kháng... nó nó dường như nó, nó vượt cái cái sức chiều đường của cái không gian vậy nó là một cái salon nhỏ thì uh, mình rất là cảm động khi mà mọi người đã đợi mưa tới để có một cái buổi nói chuyện rất là thân tình ở salon Sài Gòn
2: và cũng nhờ cái sau cái buổi salon Sài Gòn đó thì tụi mình mới nhận ra là oa wow, có rất nhiều người trẻ thực sự là họ quan tâm tới chính cái đời sống quanh họ đô thị quanh họ và như vậy thì tụi mình nghĩ rằng ồ oh, cuối cùng cái dự án của tụi mình đã có lẽ là tụi mình đã thực sự đi một cách nào đấy đã đúng đường một cái nào đấy tụi mình đã tiếp cận được những cái mối băn khoăn những cái khao khát của một cái cộng đồng và đối với tụi mình thì uh, khi làm được một cái dự án mà được đón nhận như thế là đối với mình là một cái sự thành công mà tụi mình tự tự cảm thấy hạnh phúc vậy thì uh,
0: sẵn lên cái chủ đề về uh, góc nhìn của uh, giới trẻ đối với những cái vấn đề uh, di sản á, thì uh, trong những năm gần đây á, em cảm thấy là nó có một cái uh, sự thay đổi So với lúc trước thì uh, theo hai anh nghĩ thì uh, đâu là cái sự thay đổi đó. Em nghĩ uh, tài mạng kiến trúc
2: cũng góp phần, một phần khá là lớn cho thay việc thay đổi cái góc nhìn đó như vậy. Mình xin được phép hiểu cái góc nhìn của người trẻ này với di sản nên được hiểu một cái cách rộng hơn. Tức là cái mối bệnh tâm của người trẻ đối với di sản, đối với tụi mình nó là mối bệnh tâm của một thế hệ đối với những cái câu hỏi lớn lao kiểu như không phải lớn lao mà cấp thiết hơn về uh, cái cách mà con người sinh ra lớn lên cái gì làm nên tính cách của bản thân mình những cái câu hỏi mà về canh tính về bản sắc dân tộc và những câu hỏi này thực ra thì nó đối với mình đến từ ngành văn đó, cho nên là khi mà được học thì mình, mình biết là nó không phải là một phong trào chỉ riêng ở việt nam mà nó xảy ra ở rất nhiều nơi trên thế giới vào thời điểm này uh, như là ở Trung Quốc, ở Nhật Bản, thậm chí ở các nước phương Tây nó là một cái phong trào khi mà những cái dân tộc hoặc những thế hệ họ bắt đầu cảm thấy cần phải kết nối với những cái gì giống như là truyền thống. Truyền thống ở đây không phải là những cái lý thuyết cao xa mà chính là đời sống. Đời sống như là có một lần bạn rời khỏi chính cái nơi mà bạn lớn lên mỗi ngày. Bạn tỉnh dậy và thấy mình đang du học ở một nơi thật xa và bạn bỗng dưng nhớ là ờ uh, mình rất là muốn cùng với mẹ đi coi nhà hát thành phố, cùng với bố đi dạo công viên Tao Đàn nhưng mình kiếm những hình ảnh đó ở đâu. Cái đó đã là truyền thống, truyền thống của một gia đình ở uh, sự hiện hữu của một thành phố và tất cả những mối bận tâm đấy đối với mình nhận đó là những mối bận tâm của một thế hệ được gọi là thế hệ thị dân những con người sinh ra trong thành phố đối diện với những vấn đề của thành phố và thực sự mình thấy cái vấn đề này nó là một vấn đề đang rất được quan tâm ở sài gòn này đối với những, ví dụ như là những cái cộng đồng nghệ thuật đương đại ví dụ như là The factory uh, sàn art kiểu như là những cái mô hình học như là khu kay ở hà nội zoomi uh, rồi uh, yumeju rồi cội việt thì đều có những cái lớp học, có những cái đề tài, có những cái sự cái buổi diễn thể hiện những cái vấn đề liên quan tới khủng hoảng về canh tính uh, khủng hoảng uh, sinh thái sinh thái là một nghĩa rộng có cả những môi, mô hình trong th- môi, môi trường trong thành phố nữa cả những cái phong trào liên quan tới phục dựng lại văn hóa cổ thì chính nhà nước cũng nhận này quan tâm như là VTV hiện tại đã có rất nhiều những chương trình về những nghi lễ về những công trình kiến trúc Về triều lý, triều trần giả dạ hạn Nghĩa là mình cảm thấy cả xã hội thực sự Chứ không phải chỉ có người trẻ nữa Mình đang bước vào một cái thời kỳ mà Có lẽ là rất nhiều người đều băn khoăn Với chính bản, cái sự hiện diện của chính bản thân mình Lẫn những cái vấn đề liên quan tới dân tộc Giữa cái sự toàn cầu hóa dạ hạn Và nó là một cái xu hướng Một cái cảm thức cho những người nghệ sĩ Khám phá và sáng tạo nữa Ví dụ như BITIP vừa rồi Họ đã làm những cái Đôi giày mang phong cách của đường phố Hà Nội, đường phố Sài Gòn, cổ phong ở ừ, vân vân kiểu thế là các bạn MV nữa Nên mình nghĩ không phải chỉ có người trẻ Nó là một thời kỳ mà mình đang bước vào trong việc Đi tìm lại một cội nguồn truyền thống.
1: Dạ đúng rồi, thì khi mà hôm nay em biết là <cười> Tụi em sẽ được nói chuyện với các anh ấy, Thì em có nghĩ tới uh, MV, MV nào của Hòa Minzy ấy, Mà làm ở Không nhớ cho mình mà... Đúng rồi hả anh <cười> Tại vì em coi mà em cảm thấy rất là cảm động khi mà tất cả những cái yếu tố lịch sử nó đều được truyền tải trong cái MV một cách chân thật. Đó. Nên là em đã tự hỏi, em em có đặt nhiều câu hỏi cho bản thân là đây có phải là một cách mà để cho người trẻ, không chỉ người trẻ mà là kiểu những người mà kiểu 40-30 đổi lại đó, bảo tồn cái di sản văn hóa của nước mình hay không?
2: Anh nghĩ bảo tồn hay không nó là một cái sự lựa chọn và bảo tồn theo cách nào thì có rất nhiều cách và thật sự trước nhất thì cũng nhất là mình phải cảm nhận đã mình cảm nhận là mình cảm thấy rằng mình đang sống ở trong đó chỉ có những như như là thị dân có nghĩa là những người sống lớn lên lớn lên và sống sinh ra trong thành phố này cảm nhận tất cả các loại hình chỉ có riêng ở thành phố có như là sân khấu kịch như là nhà hát thành phố những cái lấp lánh ở phố đi bộ chẳng hạn thì người ta mới có một cái sự thống thiết để người ta khao khát tức là giống như là các dự án nghiên cứu như chính tại bản kiến trúc thì trước nhất tụi anh chỉ mở một cánh cửa và rằng, và giới thiệu với mọi người ở đây có tất cả những cái đẹp này. Cái ở MV nó cũng vậy. Cái cảm giác đầu tiên của anh là, wow, ở Huế có những cái tòa nhà, những cái nội thất, có những cái đẹp thế này, có một cách diễn đạt một câu chuyện tình đẹp như thế này là nó có sự gợi cảm trước. Trước nhất là sự gợi cảm, sau đó có hứng thú mình mới bắt đầu nghiên cứu. Uh,
0: thì nói. Uh... Nói đến cái vấn đề mà uh, Phản ánh về việc bảo tồn với kiến trúc Trong uh, uh, Văn hóa đại chúng đi Thì em cũng muốn hỏi một câu, <cười> Hai anh một câu cái này là Nó đứng về uh, ý kiến cá nhân thôi Trong dĩ nhiên là kiến trúc Nó không có chỉ uh, nằm trong cái phạm vi Nó là những cái công trình bê tông Nó ảnh hưởng đến uh, uh, Nó chịu sự ảnh hưởng Và cũng như ảnh hưởng đến rất nhiều là hình nghệ thuật khác Thì trong đó có một cái mà em cảm thấy là nó thể hiện rõ nhất đó chính là điện ảnh một cái ví dụ gần đây nhất mà mọi người thường hay nhắc tới đó chính là cái set design của bộ phim parasite ký sinh trùng là một cái phần kiến trúc rất là đẹp và phản ánh rất là nhiều nên là thắc mắc của em là không biết các anh đã có từng có ấn tượng gì một về một bộ phim nào đó mà các anh đã xem qua về cái phần gọi là Uh, set design hoặc là kiến trúc ý, ý là nói về kiến trúc nó được biểu đạt như thế nào trong
2: văn hóa uh, yeah, yeah. tụi mình sẽ trả lời câu hỏi này bằng cách là gợi lên một số cái cảm nhận của tụi mình về hai cái bộ phim mà làm tụi mình thấy rất ấn tượng về cái kiến trúc trong bộ phim đấy thứ nhất là phim Trăng nơi đáy giếng thứ hai là phim Mùa đu đủ xanh ở Trăng nơi đáy giếng là một phim mà mình rất là thích Bở thích nếu mà nói về kiến trúc thì mình thích hai cái trong phim này à ba cái trong phim này cái thứ nhất là hệ thống thượng sông hạ bản thứ hai là cái sự những cái hàng hiên của phim thứ trong được quay trong phim á thứ ba là khu vườn ở xứ huế thượng sông hạ bản trong phim có những cảnh quay rất là hay khi mà nhân vật nữ chính từ từ tỉnh dậy và mở dần những cánh cửa ánh sáng đi theo cô ấy ánh sáng lọt vào trong cái không gian của phòng bán chào ngày mới Thiên nhiên nhìn vào cô ấy Cánh cửa uh, Nó không phải là một cái ranh giới Giống như uh, cố định Thượng xong Hạ Bản là những, rất nhiều cái cửa xếp kế bên nhau Và họ mở dần mở dần để đón ngày mới Họ thấy gì ngoài đó thấy đầu tiên là hàng Hiên Hàng Hiên ở Việt Nam là một cái rất là hay Nó là một cái sự mở rộng Của không gian và đời sống so sống Đời sống của những Trong bộ phim này Nó không bị giới hạn chỉ trong khu vực À, sinh hoạt trong căn nhà nó được mở rộng qua hàng hiên người ta bước ra hàng hiên để rửa tay đón chào ngày mới để ngắm nhìn mưa cảm nhận nắng và xa xa là khu vườn khu vườn trong kiến trúc kiến trúc được biểu đạt trong bộ phim này cũng không phải là một cái bị tắt bỏ khỏi không gian sống của con người trong kiến trúc truyền thống được thể hiện trong bộ phim ta nhìn thấy khu vườn dường như là một phần của không gian sống người người con gái bước ra lấy những cái bụng à không, những cái trà từ trong cánh hoa sen hoa sen đón chào cô ấy hoa sen như là một phần của căn bếp một phần của cái sự đối đáp của cô ấy với người chồng đó là phim trăng nơi đấy giếng và nó thực sự là một căn nhà cổ truyền thống ờ, phim thứ hai là phim mùa đu đủ xanh thì thực ra nó là một cái nhà được dựng một cái nhà được dựng từ giấc mơ của trần anh hùng đạo diễn trần anh hùng về một giấc mơ việt nam của ông ấy và chính người việt mà cả khi nhìn vào cũng thấy ô đây là việt nam và cái hay của trần anh hùng ngoài cái giải không rất là xuất sắc của ông ấy về kỹ thuật quay và dựng thì cái thứ hai là người ta là khiến cho những cái người làm quan tâm tới văn hóa như mình cảm thấy là dường như đây là một gợi ý rất là tuyệt vời để mình biết cách nào để đưa những gì thuộc về việt nam xuất hiện trên một tác phẩm nghệ thuật và um, cái đó thì chắc phải xem phim ấy, và nhìn như là những cái cây đu đủ thân thuộc cái cách ánh sáng cái cách gian bếp cái cách nhà anh hùng tận dụng được âm thanh nấu ăn rồi cái công thức nấu ăn thêm thịt gì đấy nó lan tỏa cái không gian đấy nó là cái không gian đấy là một không gian được tái dựng từ giấc mơ về việt nam cả những tiếng ngõ hẻm của ông ấy nữa, đó à, là một, thế là tự mình, mình tự mình thích hai bộ phim thứ nhất là một cái không gian thực tế được quay là phim trang nơi đáy giếng và thứ hai là một không gian mang tính khái niệm hơn của trần anh hùng Um, thì
3: mình nghĩ qua qua hai cái phim đó người thì các đạo diễn có thể gọi mở cho mọi người một cách, cách nhìn nhận mới về kiến trúc thì nó không chỉ một cái công trình nó không chỉ là gạch đá nó không chỉ là bê tông không chỉ là gỗ mà nó còn là cái cách tương tác giữa ánh sáng với vật liệu giữa bên trong và bên ngoài uh, trong đó thì nó có văn hóa của con người uh, cách mình sử dụng một cái không gian như thế nào chỗ nào là thiên chỗ nào là thông tục thì uh, thông qua cái cách gọi mở như vậy thì Um, các đạo diễn đó cho thấy là Cái công trình nó là một cái không gian được sống Nó có sự sống trong đó Và nó là một phần không thể thách bỏ của văn hóa Thì qua cái cách uh, uh, Dùng cái ngôn ngữ điện ảnh Thì các tác giả đã cho Người trẻ uh, có một cái góc nhìn Rất là mới về kiến trúc truyền thống Việt Nam
0: Thì uh, hai, hai bộ phim mà hai anh chọn Cũng là gọi là những cái phim mà để lại một cái uh, di sản rất lớn là một là một bộ là cánh diều vàng hai sáu à, em nhớ như vậy em nhớ nếu mà không chính xác yeah. à, với một gọi là đề cử nomination của Oscar là giải tới giờ vẫn là một bộ phim duy nhất của Việt Nam được đề cử giải Oscar yeah. mùa đủ đủ xanh đó huh tại vì em cũng có làm một chút về thiết kế thì cái nói về set design hoặc kiến trúc gì đó thì nó dĩ nhiên nó hơi thiên về xuống sân khấu một chút nhưng mà nếu mà mình làm nó không có tới thì đó là dễ bị sụn cảm thấy là những cái hai bộ phim mà anh vừa nhắc là họ đã làm rất là tốt cái việc mà vận dụng dù là set hay là quay nhà thiệt gì á thì họ vẫn vận dụng rất là tốt.
1: Um, thì em thấy là cái hình um, lưu lại cái việc lưu lại kiến trúc xưa qua phim ảnh có thể được coi là một hình thức trân trọng di sản á. Thì anh thấy các anh thấy là việc trân trọng một di sản mang lại lợi ích gì cho cộng đồng nói riêng và Việt Nam nói chung à?
3: Mình nghĩ là đối với các đô thị mà khi mà người dân họ đã hình thành một cái thói quen dành cho đời sống tinh thần, ví dụ như là uh, đi xem đi bảo tàng này, đi xem triển lãm nghệ thuật thì cái cái di sản nó là một thứ không thể thiếu trong một thành phố được à, chúng tồn tại ở đó để chúng ta thưởng thức, chúng ta chiêm ngưỡng chúng ta chụp ảnh, vẽ tranh, sáng tác về chúng à, nhưng mà nếu mà nói về một cái, cái lợi ích gì đó nó thực tế hơn thì à, mặc dù ở Việt Nam mình chưa hình thành một cái ngành nó gọi là kinh tế di sản à, khi mà những cái giá trị vật thể và phi vật thể nó đem lại những cái lợi ích kinh tế trực tiếp nhưng mà thông qua một số lĩnh vực thì mình có thể thấy được cái vai trò của di sản Điển hình là du lịch Thì khách du lịch họ không dành mười mấy tiếng để ngồi trên máy bay Để bay tới một cái đô thị mà nó y hệt như cái không gian sống của họ Một cái đô thị cao tầng Mà bên cạnh những cái tiện nghi hiện đại đó Thì người ta cũng quan tâm tới lịch sử và tinh thần của một cái vùng đất Cho nên nếu mà biết cách kể chuyện một cách khéo léo Thì chúng ta có thể thu được nhiều lợi nhuận từ những cái công trình này Uh, và trong cái quá trình quan sát đó, thì mình nhận thấy là ngày càng nhiều có ngày càng nhiều doanh nghiệp họ đang thể hiện cái sự quan tâm nhiều hơn cho di sản uh, để tạo ra một cái cái tính kể chuyện cho những cái sản phẩm của mình thì nó có thể là một cái quán cà phê nó lấy cảm hứng từ di sản có những cái trang trí từ các công trình kiến trúc cổ ở Huế chẳng hạn thì mọi người đến với nó rất là nhiều uh, ở đà lạt thì mình có một cái bức tường uh, chỉ là một bức tường cổ bình thường Uh, người ta sơn vàng lại, người ta ghi cái chữ uh, tiệm bánh mì đà lạt đúng không? Thì dường như là nó trở thành một cái chỗ check-in mà người ta nói đuôi nhau để người ta tới. Uh, những cái sản phẩm về thời trang họ cũng đưa các câu chuyện giá, giá trị di sản vào cái 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 tính kể chuyện của mình. Thì uh, mình thấy là um, chỉ cần một cái một cái câu chuyện đó rất nhỏ thì nó có thể thu hút được nhiều người tới và nó tạo ra được những cái lợi nhuận, nó nằm bên ngoài những cái gì mà người ta có thể hình dung được thì mình nghĩ nó là một cái cách phát triển bền vững và uh, mặc dù nó 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 đang nghiên nhớ mới Việt Nam thôi nhưng mà mình nghĩ là uh, sắp tới thì cái một cái nó gọi là kinh tế di sản thì nó sẽ là một cái một cái ngành bền vững cho uh, giới trẻ Việt Nam và cảm thấy may mắn là mình là một cái thế hệ mà có thể ở trong cái giai đoạn hình thành của nó
2: thật ra mình nghĩ là Hiếu đã trình bày về cái việc mà di sản ảnh hưởng thực tế thế nào cho vấn đề kinh tế và vấn đề hiện diện của họ trong các cái sản phẩm vật lý. Còn mình thì nhắc hơn nhiều hơn về những cái mà sự hiện diện của di sản sẽ cung cấp những cái khả năng cho tinh thần hoặc là cảm xúc của những người làm sáng tạo hoặc chính cái cộng đồng dân cư đó. Bởi vì đối với một cộng số cộng đồng thì có thì những cái việc khi mà họ cảm thấy gắn bó hơn đối với cái chính nơi họ sống họ cảm thấy cái đình, cái làng hoặc là cái hội quán ở gần nhà họ là một cái sự thân thiết thì mình bắt đầu sẽ có những cái nhận diện về chính mình như như là tụi mình đã dẫn một số tour và khi khắp nước ngoài họ đã ngạc nhiên khi mà tụi mình chỉ ra được rất nhiều cái điểm đây, đây, cái chỗ này là chợ lớn, đây, đây, cái chỗ này là Sài Gòn nhờ kiến trúc này nhờ kiến trúc kia, nhờ cái họa tiết này họa tiết kia, thế là tự mình có thể trình bày được cho mọi người một cái vấn đề tinh thần, đó là cái gì thì tạo ra cảm giác về đất nước của mình, cái gì thể hiện cái cách mà thế hệ của từ mình cảm nhận về chính cái nơi từ mình sống. Đó là những cái di sản có thể hỗ trợ về mặt tinh thần và cũng hỗ trợ cho chính những người làm nghệ thuật và nghiên cứu. Bởi vì một trong những cái vấn đề mà rất nhiều cộng đồng nghiên cộng đồng nghệ thuật và nghiên cứu hiện tại đang làm là là vấn đề làm cách nào để truyền đạt cái tiếng nói của dân tộc mình truyền đạt văn hóa của dân tộc mình đến với những cộng đồng khác thì làm sao mà làm được nếu như chính mình không có cảm nhận đó và chính cái sự hiện diện của di sản tinh thần của di sản chính là câu đối với mình nó là câu trả lời cho việc này
0: à, em thấy cái việc đó cũng uh, khá hay tức là uh, có thể là bây giờ thì chưa ở đây chưa cảm nhận rõ được cái đó mà theo như em biết được đó, là ở những thành phố ở nước ngoài á đặc biệt là chicago thì phải một cái ấn tượng đầu tiên khi mà người ta đến với chicago là họ vẫn cái phần mà đường tàu của họ vẫn giữ nguyên cái cấu trúc thép từ thế kỷ mười tám giờ và họ thay vì họ thay vì cái việc mà họ đập đi họ xây cái mới thì họ đã họ gọi sao vậy adapt, đáp biến hóa cái mới nó ăn vô cái cũ luôn và nó thực ra nó tạo thành một cái nét rất là riêng và rất là đặc trưng của chicago thì theo anh cũng như nhóm em mình rút thì có một tương lai nào đó mà công trình cũ và công trình
3: mới có thể tồn tại song song với nhau được không à, thì có trong trong những cái năm vừa qua thì mình có thể cảm nhận được một cái một cái làn sóng phá hủy những cái công trình di sản nó đang diễn ra rất là ồ ạt ở trong thành phố của mình à, nhưng mà có một cái tín hiệu đáng mừng là uh, trong cái quá trình làm việc của mình trong ngành di sản thì mình thấy là uh, càng ngày càng có nhiều những doanh nghiệp họ thể hiện cái cái sự quan tâm dành cho di sản và những cái người sở hữu thì thay vì đập phá những cái công trình mà họ đang đang tồn tại trên mảnh đất của họ để xây dựng nên một cái gì đó mới mẻ và um, cao tầng thì họ quyết định giữ lại bởi vì họ thấy được cái công trình này nó có thể đem lại những cái, những cái lợi nhuận bền vững cho mình và họ tiến hành trùng tu nó đưa vào những cái giá trị uh, đương đại uh, biến nó thành một cái một cái công trình tinh thần đương đại dù nó còn nó còn mới ở Việt Nam nhưng mà uh, bên cạnh những cái cái làn sóng phá hủy mà mình không thể tránh khỏi thì cũng có một cái tương lai mà người ta sẽ nhìn thấy được những cái giá trị nó nằm bên ngoài vật chất và họ sẽ đầu tư cho nó thì trong cái kinh nghiệm cá nhân của mình thì mình thấy nó đang bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều ở Việt ở, ở thành phố của mình
2: ở uh... Mình xin bổ sung một ý nhỏ thôi. Đó là cái việc mà một thành phố mới nó nở ra trong lòng của một thành phố cũ. Thật ra nó là cái chuyện mà luôn liên tục diễn ra trong cái sự phát triển của khắp các đô thị và thành phố trên thế giới. Và mình tin là chắc chắn là cái sự giữ và những lựa chọn giữ những di sản sẽ là một cái việc mà rất nhiều thành phố càng ngày người ta sẽ càng lựa thứ nhất là như hiếu đã trình bày là người ta có thể tái công năng lại cái công trình đó hoặc là trang trí lại công trình đó cho nó có một vẻ đẹp đương đại hơn thứ hai công trình nó có một cái giá trị về mặt tinh thần nữa à, tinh thần như tinh thần mà không thể thay thế được ví dụ như những tinh thần không thể thế được nhưng mà mang tính cụ thể nha. ví dụ như bây giờ thay vì người ta phải quy hoạch một cái khu đất rất là lớn để người ta làm một cái bảo tàng mới hoàn toàn thì sẽ hấp dẫn hơn, hay người ta tận dụng một cái lâu đài cũ, một cái nơi có tất cả những bản dạng về văn hóa để người ta tận dụng nó, người ta biến. Đây là một cái bảo tàng mà chính cái bảo tàng cũng là một công trình. Chỉ ở trong những cái công trình đấy đôi khi mình cảm nhận, trong chỉ có trong những công trình cổ mình mới cảm nhận được cách mà tổ tiên mình đã cảm nhận về thế giới Cách rất nhiều thế hệ đã bước đến đây Cách mà tất, Cách mà mình như, như trước một Cái ngôi đình hoặc một ngôi chùa Mình có thể cảm thấy như được kết nối Và mình như Như cảm thấy rằng là Cái sự lâu đời nó là một thứ Có thể vật lý hóa bằng cách là Đây tôi cũng đang Nhìn ngắm những bức tường Mà cha tôi Ông tôi cũng đã nhìn ngắm Và con tôi và cháu tôi cũng sẽ nhìn ngắm bức tường đó cái sự kết nối tinh thần nó được vật lý hóa như vậy và nó có cái giá trị hiện hữu như thế nên chắc chắn người ta sẽ phải đến một lúc nào người ta lựa chọn ít nhiều những cái người ta giữ lại cho cái đó, nhu cầu tinh thần nhu cầu tinh thần là một nhu cầu thực sự nên chắc chắn người ta sẽ lựa
1: không thì em chỉ muốn nói là khi mà anh kêu là người ta uh, người ta biết một cái gì đó một cái công trình kiến trúc cổ thành một cái bảo tàng ấy, thì nó làm em nhớ tới bảo tàng mỹ thuật thành phố có phải là nó làm nó 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 hồi xưa là một cái biệt thự đúng không dạ yeah.
0: em cảm thấy nó cũng là một cái hướng tốt cho việc bảo tồn thì nhiều khi khi mà nói về bảo tồn có nhiều cái hướng đi đó là cực đoan như là một là đạp, hai là giữ hay là xây cái mới thì đánh không, có một cái gì đó mà nó có thể dung hòa được cái lợi ích cộng đồng hoặc là cái lợi ích công trình đó nên là hy vọng trong tương lai hoặc là trong cái thời điểm dịch như bây giờ thì mọi người có thể nghĩ ra nhiều cái cách khác để mình có thể phối hợp hai cái này à,
1: Vậy thì cuối cùng tụi em muốn hỏi là nhóm tản mạng kiến trúc có những mong muốn và dự định gì cho tương lai không ạ?
3: Thì trong hai năm vừa qua thì nhóm có làm được một vài điều nhỏ nhỏ và nhận được sự quan tâm của mọi người. Nhưng mà uh, những cái điều này thì nó là một cái phần rất là nhỏ trong những cái dự định mà mình muốn thực hiện. Uh, thì mình có thể đổi thừa là do năm rồi bị Covid, uh, do giới hạn về nguồn lực, về khả năng, nhưng mà thật ra là chắc là vì lười nhiều hơn. Nhưng mà trong trong cái thời gian sắp tới thì mình nghĩ là uh, có những cái việc mà mình muốn tiếp tục phát triển. Thứ nhất là những cái việc nó đang là thế mạnh của nhóm là À, đi đến cộng đồng, tiếp xúc với cộng đồng, thu nhập những cái thông tin có giá trị, à, không chỉ cho nhóm mà cho những nhà nghiên cứu sau đó nữa à, tiếp tục đọc tài liệu, mở rộng về mặt tư duy, về mặt hiểu biết và viết được nhiều bài mà mọi người tiếp tục uh, nhận được cái cái sự quan tâm của mọi người à, và ngoài bên cạnh đó thì cũng đang ấp ủ một cái khả năng về một cái một cái dự án xuất bản và như vậy thì có thể đem những cái tài liệu này thành một cái gì đó nó chính thức hơn và có thể đến với nhiều người hơn à, bên cạnh đó thì cũng à, bởi vì Tạng mạng kiến trúc thì thật ra là một trong những cái dự án đang xuất hiện trên cộng đồng của mình à, và Tạng mạng muốn có một cái sự kết nối với nhau để đem những cái những cái góc nhìn khác nhau và những cái chuyên môn khác nhau như vậy để có thể đem đến một cái một cái chuyển biến chung um, cho tất cả mọi người và à, cuối cùng thì à, Uh, kế hoạch thì nhiều nhưng mà cái cái khả năng thì có giới hạn cho nên chúng mình muốn là từng ngày mỗi ngày làm một chút và cuối cùng thì có thể đem đến một cái thành quả nào đó khi mà thời gian trôi qua.
0: Vậy thì cái phần chia sẻ của số phát sóng hôm nay chắc là có thể tạm gác lại tại đây. Thì em cũng muốn thay mặt tim cảm ơn hai anh đã dành thời gian ngồi xuống và trò chuyện với tụi em cũng như Kể cho tụi em nghe rất là nhiều cái câu chuyện thú vị đằng sau cái quá trình tìm tòi và nghiên cứu của nhóm tảng mạng kiến trúc. Em chắc là các bạn đang lắng nghe số podcast này cũng như team Sài Gòn Boss của tụi em còn rất là mong chờ tới những cái dự định cũng như những cái bài viết hoặc những cái hình ảnh mà tảng mạng kiến trúc sẽ ra mắt trong thời gian sắp tới. Nên là... Cảm ơn hai anh. Vậy thì sau cái buổi chia sẻ hôm nay với nhóm Tại mệnh kiến trúc thì không biết Linh có học được cho bản thân một điều gì thú vị không ha?
1: Cái điều thú vị nhất mà Linh rút ra được từ ngày hôm nay chính là cứ mỗi công trình kiến trúc như vậy là một câu chuyện khác nhau. Và... Cứ mỗi câu chuyện như vậy nó sẽ được truyền miệng, uh, truyền tải qua nhiều cá nhân khác nhau thì thời gian sẽ không thể nào làm hao mòn đi được cái giá trị văn hóa uh, ở bên trong cái câu chuyện đó. Mình thấy
0: vậy, tức là uh, sau khi nghe cái anh nói chuyện thì mới biết là nhiều nhiều khi là cái cái công trình nó nó vượt xa ra khỏi cái cái chuyện mà nó, nó nhìn như thế nào hoặc là nó xây uh, bằng những cái gì thì nó... Tự nhiên cái công trình đó nó mang một cái chất cảm nó nó đem lại một cái cảm giác mà nó vượt khỏi cái, cái uh, gọi là cái giới hạn quản lý đó nên là, cái nếu các bạn thích uh, nghe và uh, đọc những câu chuyện về uh, những cái công trình những cái di sản mà còn hiện vẫn còn hiện diện trên đất nước Việt Nam thì các bạn có thể ghé uh, thăm hay trang mạng kiến trúc
1: đồng thời mọi người cũng đừng quên đón xem những tập tiếp theo của sài gòn hotbot nha
0: cảm ơn mọi mọi người